0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是琵琶曲《草原小姐妹》，其表现了满族孩子龙梅和玉荣在暴风雪中保护羊群的动人故事。乐曲的主题清新活泼，充满活力，并具有浓郁的内蒙民间音乐色彩。好，下面我们就开始今天的节目。今天和大家来谈论啊唐朝的一位晚期啊唐朝中晚期的一位帝王啊唐德宗李阔啊大家来聊一聊他的一段历史啊比较有意思。那么他在位时间啊算是唐朝的诸帝当中时间比较长的一位啊他在位呢有26年啊有26年，应该是仅次于唐玄宗和唐高宗啊这个在位的时间比唐太宗还要长。那么他在位26年呢，那当然就会运用过很多的宰相，而且唐朝的宰相制度呢，跟啊、呃、前朝不一样啊，他不是说一个人两个人啊，他是一个班底啊，宰相的一个团队啊，那么很多人其实都是可以在啊同一时期里面啊进入这个宰相的这个团队当中。所以唐德宗在位26年，当然也运用过很多的宰相。有一次啊，他跟手下一位非常重要的一位大臣叫李泌，这个人呢也是。啊、四朝元老啊，也是从安史之乱以来，一直到这个唐德宗时期的一位非常重要的一个重臣、啊，那么也是一位比较有传奇色彩的人物。那啊,啊，几乎是一半是隐士呢，一半呢又是在朝中做官啊。这个然后呢，这个最后呢也是被唐德宗任命为这个宰相，而且唐德宗呢这个非常的欣赏他啊，非常的这个认可他。那么有一次呢，这个李泌啊，他就。上书啊，跟这个唐德宗说啊，说这个、呃、年纪实在大了，可以说这个工作啊就不太好做那、啊、恐怕呢这个有的时候精力不济啊，身体不好啊，把这个工作搞砸、啊、那这个责任就担大了那、啊、这个我也负不起这种责任啊，这个、天下那么大，那么他说这个皇帝能不能让我回家啊，让我告老还乡？然后呢，这个唐德宗呢就是说啊，不行啊，这个我还要倚重你啊，因为你实在是太有才干了，那、啊这个能力太强了，那你走了的话，这个天下不行。那么李泌说：“我回家不行，那我能不能这样？能不能你再多安排一位宰相？啊、不要让我一个人干、啊，因为虽然说这个唐朝的宰相制度它是一个班底，它是一个团体，但有的时候、啊、可能在有些情况下也只有一个人。那么这个时候李泌就是一个人。那么李泌觉得我这个工作量实在太大，身体又不好，年纪又大，六十多岁了，快七十了、啊，那么这个你不让我回家吧？那能不能再给我安排一个同事？啊、安排一个同事。那么就由这个话，君臣二人啊。”就开始聊开了，那、啊、就开始聊到之前的啊唐德宗曾经任用过的一些宰相啊，因为唐德宗跟李泌说，他说我也想跟你多安排一些副手啊，啊多安排几个同事啊，分担一下你的工作啊，啊我也知道你很辛苦、啊、但是呢，他说我这个没有合适的人啊，啊因为这个宰相人选很重要嘛，啊我没有合适的人选，我不能随便搞一个人来给你做副手，让他进这个宰相班底嘛。所以由这个事情，君臣二人就开始聊开去，那、啊、就聊到这个、啊、之前任用的这些宰相。那么其中呢，这个有三个人，啊、唐德宗逐一做了这个评论啊。所以这段文字我觉得比较有意思啊、嗯，所以拿出来跟大家做分享。那么这段文字呢是在这个《资治通鉴》当中啊记载的。那么这段话当中呢，唐德宗点了三个人，这个三个人呢都是他过去啊曾经任用过的这个宰相，一个呢叫崔佑甫。第二个呢叫杨炎第三个呢叫卢杞啊，那么这三个人其实都是啊唐德宗这个曾经的宰相。那么唐德宗就评论他说：“这个崔佑甫这个人啊，这个啊有才干，但是呢他性格比较偏于急躁，就不太沉稳。他虽然有才干，但是呢有点毛糙。”正难之则应对失次，就是有的时候我考考他，那、啊、或者说我拿一些问题，我啊比较难的问题啊，我来这个问他啊，或者说我来这个责备他，有些工作上没做好的那、啊、事情，指明我要问他，说你这个事情怎么回事啊，等等啊，类似这种的，这个叫难之。那么车月浦就会怎么样呢？应对失次，那、啊、他的回答就会失去次序，啊，他的回答就会混乱，他的回答就会啊，这个不是那么的从容，因为他性格偏躁。啊，他这个本身就不沉稳，所以在这个被老板责问之下，或者说问责之下、问难之下，啊、他就急了啊，或者说他这个思路就开始有点有点乱了啊，这个不沉稳的这种缺点就呈现出来了。但是后面那句话很有意思，他说：“正常之其短而护之。”但我知道崔油甫有这个毛病，所以呢，啊、我经常还保护他。所谓的保护他，就是不让他这个缺点发作啊，或者说不让别人能够有机会抓住他的这个急躁的把柄。我还经常保护他啊！我我知道崔补有才干，但是呢，他有点急躁啊，这个不太沉稳，所以我还经常保护他的这个缺点。那么第二个宰相叫杨炎啊，杨炎他说论事亦有可采，就跟我讲话啊，谈论国家大事啊，分析工作啊，谈论工作，啊，也是有才干啊，有很多可取之处。但是呢，杨炎这个人呢，啊，缺点也很明显，什么明显呢？气色粗傲、啊，就很高傲。然后呢，这个人呢又比较粗暴一点。啊，这个又很傲慢，那、啊、然后呢，相对来讲又不是那么的文雅，啊、是这样的一个人。那么难之则勃然怒，无负君臣之礼。那、啊、如果有的时候我问责他，那、啊、或者说我拿一个工作上的难题，我来考考他，我来看看他有什么办法。这个杨言则会怎么样？勃然大怒、啊，生气了，而且这个生气不是一般性的生闷气，当场就翻脸了、啊，表现在这个脸上了。啊，无负君臣之礼，连君臣之礼都不顾了。那么火上来了，他就会这样，那就要发出来啊。所以每件令人奋发，所以每次看到杨言啊，心里不高兴啊，总是会生气，那、啊、总是会生气、啊。而其他人呢，也不敢说什么，他地位高嘛，那、啊、连我这个皇帝有时候他都不放在眼里，那、啊、更何况其他人呢？啊，这是杨言。那么第三个呢，叫卢杞。那、啊、卢杞这个人啊，很小心啊，非常的这个小心谨慎，夹紧尾巴。正所言无补充。我所讲的话他没有不听的。啊，我说什么他就会去办什么啊，我说什么他就会点头，是是是，好,好，好，好啊，就这么一个人，而且更重要的后面有三个字，又无学，这个人啊没有学识，没有才干，没有学识没有才干，很多人说那你还留他做宰相干嘛？哎，这个秘密在下面，叫不能与正往复，故正所怀常不进。因为他没有才干，没有学识，所以呢不能和我往复，往复的意思就是什么呢？一来一往，一问一答，啊，就基本上就是我跟他谈工作的时候，就是我滔滔不绝，他半个字也讲不出来，一句话也插不上。为什么？他根本就不懂，啊，不学无术，没有才干。所以就让我的感觉啊就很好。所以我所怀长不尽，就是我肚子里的话永远也讲不完，一直可以在那讲，啊，这种感觉是很好。那特别是啊，做过领导的朋友，大家可能会有体会的，对吧？那你在台上滔滔不绝，啊，讲上一两个小时、两三个小时、三四个小时都讲不完啊，这种感觉是很好的，对吧？那下面的人其实听得一愣一愣的，根本就插不上话，这个感觉是很好的啊。所以唐德忠对这三个人啊有所评价有所评价。那么这三个人，我觉得也非常有意思啊。这三个人其实我们可以看作是哪三种职场的缺点啊，我们需要去规避的。为什么呢？第一个呢，就是啊，所谓的这个虽然有才干，但是呢不太沉稳，欠缺沉稳啊，有急躁之处。第二个呢是什么？有才干，但是傲慢。第三个就是什么呢？无才啊，但是呢会奉承老板的意思，啊，迎逢上意啊，迎逢主意。那为什么说这三个都是毛病呢？那么第一个，他有才干啊，但是很急躁，这个肯定是有问题的。啊，否则的话，你看这个为什么唐德宗要保护他呢？他是说我这个责问责问他两下，他马上就混乱了，马上应对就失次了。那这个当然不是一个啊真正的一种大才的一种表现、啊、所以这是算是一个短处啊。那么第二个就是杨言，那、啊、虽然有才干，但是呢高傲，甚至的顶撞领导。所以在这三个人当中啊，这个杨炎的下场是最不好的。那、啊、崔佑甫是在家中啊寿终正寝啊去世的。而且去世以后呢，啊，这个唐德宗还是给了他很多的礼遇，啊，很高的一种礼遇，有一种保护啊。那么杨言其实是被卢起害死，啊，杨言是被这个卢起啊，这个可以说进谗言啊，最后呢，这个死于非命。啊、那么卢起是什么呢？卢起是最后是被很多大臣弹劾，然后他被流放。那么流放了一阵以后呢，啊，有一个机会啊，好像要这个重新启用他，啊，唐德宗有意要重新启用的，但是呢，啊，朝中的大臣都极力反对，啊，最后呢，还是没有启用，啊，他只在地方上做一个地方官，啊，最后卢杞是郁郁而终，啊，郁郁而终。所以这三个人当中，啊，扬言的下场最不好。那么为什么最不好呢？其实跟他的缺点最明显也有关系，啊，你虽然有才干，但是呢，高傲粗鄙，最要命的是你顶撞领导。让领导看见你，每次看见你就心里很生气，啊，这个就下场很不好啊，就很麻烦。那么卢杞，唐德宗不是很喜欢他吗？为什么是也说这是一个毛病呢？啊，就是因为他不学无术，啊，你没有才干却身居高位，而且还得到领导的宠幸，你难道不会招来同事们的记恨？对不对？很明显，唐德宗是很喜欢卢杞的，因为觉得卢杞这个人，我讲什么他都听。而且他没什么学问，那、啊、我跟他谈工作的时候，显得我很有学问，啊，我能够滔滔不绝讲很久嘛、啊，他不行。所以唐德宗其实是个人感情来讲是挺喜欢卢杞的，啊，就在他跟李泌讲这段话的、啊、话当中，他也曾经谈到过，他说卢杞这个人我觉得是挺好的，你们都说他奸猾啊，但我没这个感觉啊，他曾经也这么讲过。但是呢，这个对卢杞本人来讲啊，这确实是一个缺点。为什么？因为他没有才干。这个却得到老板的很大的宠幸，就会招来别人的记恨。而且卢杞本人也有一些毛病，就是他喜欢排除异己啊，他喜欢所谓叫啊一个人独享老板的恩宠。当时他这个排除很多的有才干的大臣，堵塞他们的上进通道，就是担心他们也能够做宰相啊，进入这个宰相的团队。然后呢，就显得他很无奈啊，或者说他的这个唐德宗对他的恩宠就会失去啊，或者说就会分给别人。啊，所以他很长时间里面的、啊、也是陷害忠良，啊，堵塞很多人的这个上进通道，啊，搞到朝中对他意见非常大，所以这也是一个毛病啊。所以在这个职场当中啊,啊，我觉得这三个宰相其实恰恰是可以做三种、啊、毛病的这个规避的。那、啊、崔佑甫的急躁不沉稳，啊，扬言的傲慢粗鄙和顶撞领导，啊，如此的这个不学无术，却又排除异己，而且又得到领导的宠幸。这个是三点，是从职场来讲的是比较麻烦的、啊、那么当然，最后我们要讲一下唐、啊、德宗啊。唐德宗其实在这段话当中啊，也把他自己的这个啊人性当中的很多东西啊讲得非常的清楚、啊，很有意思。第一个，他对崔佑甫他是有一种啊觉得我知道你的问题在哪啊，我不跟你计较了，同时我还保护你啊，有一种在居上临下的我可以给予他人保护的、啊、这样的一种优越感。那么对于扬言呢，啊，则是因为说他这个人啊太能干，而且又很高傲，不把自己放在眼里、啊，他内心当中有一种愤恨，啊，有一种不满，啊，你怎么不负君臣之礼啊？那、啊、这个是他最在意的地方，啊，所以领导是不喜欢被顶撞的，是需要被尊重的。第三个卢杞，啊，这是他最喜欢的。这个在卢杞面前，他的这种优越感、自信心，啊，这个完全爆棚，而且呢，啊，他说什么，啊，卢杞就会同意。啊，所以就完全没有阻力，而不是说我有的时候啊碰上有些人呢，这、啊、个我要说要这么干啊，可能你不小不同意，给你很大压力，你最后还干不成，啊、这个心里也是很不爽。但在卢奇面前啊，这个毫无阻力，啊、畅通无阻、啊，这也是汤志忠感觉很好的地方啊。所以其实在这段话当中，我们也可以看到，作为一个老板，作为一个领导啊，他的一些微妙的心态、啊、比较有意思啊，这个也是我们在职场当中可以去参考、可以去借鉴的。好，今天就跟大家谈到这里。关于唐德宗啊，评论他的三位宰相。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。